0: Mọi người thường nghĩ câu chuyện của mình quá đơn độc và nhỏ bé để nói về thời đại. Nhưng họ quên rằng mình đang chung sống với thời đại và câu chuyện của họ cũng có thể là câu chuyện của nhiều người. Trích gián tiếp từ sách *The Vậy câu chuyện hôm nay của bạn là gì? <cười> Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast Little Big Geeks Với series Du học sinh Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là về việc làm việc nhóm Và mình tin là chủ đề này không chỉ đúng với các bạn du học sinh Mà còn đúng với các bạn học sinh nói chung Và đặc biệt là các bạn sinh viên trong môi trường đại học Thì trước khi đi sâu vào chủ đề hôm nay Mình có một số lưu ý cần nói trước Vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hướng đi của những Suy nghĩ mà mình muốn truyền tải sau đây Thì đầu tiên trong việc làm việc nhóm Thì mình thấy bản thân mình là một người khá là đặt nặng Kết quả học tập Và khi mà mình làm một cái dự án nào đó Một cái bài tập nào đó Thì mình không chỉ muốn cho nó qua môn thôi Mà nó còn phải là một cái thành phẩm tốt Và có điểm tốt Cũng khá là may là trong cái quá trình Mình làm việc nhóm Khi mà mình đi du học ở đây Thì mình đã gặp được các bạn uh, teammate, hay Cycle các gọi là các bạn thành viên trong nhóm khá là hợp tác Và điều thứ 3 mình muốn nói trước là Mình là một đứa rất là dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói và cảm xúc của người khác Cho nên là cái cách mình nhìn nhận và hành xử trong cái quá trình là việc nhóm nó cũng sẽ khác Mỗi người có mỗi thiên hướng và các yêu cầu khác nhau trong lúc làm việc nhóm Cho nên là những gì mà mình chia sẻ sau đây nó sẽ tương ứng với lại mong muốn và mục đích của mình trong lúc làm việc nhóm cho nên là nếu như bạn có những đặc điểm tương đồng với mình thì mình mong những điều sau đây sẽ giúp ích cho bạn rất là nhiều đầu tiên là mình muốn chia sẻ với mọi người một số tips và một số những cái yếu tố cần thiết cho cái quá trình làm việc nhóm mà chỉ khi mình bước qua đây mình được các thầy cô chỉ dẫn và khuyên nhủ thì mình mới nhận ra tầm quan trọng của nó Trước khi bước vào bất kỳ một cái task nào thì tụi mình đều được yêu cầu là phải xây dựng một cái group contract hay còn gọi là hợp đồng làm việc. Cái này rốt cuộc là cái gì thì nó đại lại giống như là những cái quy định trong nhóm mà các thành viên cần phải biết và tuân theo. Ví dụ như yêu cầu là tất cả các thành viên trong nhóm cần phải phải biết lắng nghe ý kiến của nhau, các thành viên trong nhóm phải có trách nhiệm với công việc của nhóm. Không được đến lớp trễ chẳng hạn, hay là nếu như đến giờ học mà bạn vào trễ thì phải bao cả nhóm mỗi người một ly cà phê Thì đó là những ví dụ của những điều mà làm nên một cái group contract Đối với mình những cái đó nó thực sự rất là hình thức Và group contract đối với mình là một cái phương thức để các thành viên trong nhóm hiểu được những điều mà các thành viên khác mong muốn như thế nào hơn Ví dụ như mình là một người quan trọng điểm cao nhưng mà có một số thành viên khác thì chỉ cần đủ qua môn thôi Hoặc có một số thành viên thì không quan tâm, làm cái gì cũng được, rất là dễ Hoặc là có một số thành viên có những cái yêu cầu đặc biệt như là nếu như có công việc thì cần phải thông báo trước Vì họ phải làm việc riêng, theo mình thì cái việc biết được những cái mong muốn và điều mà mỗi người hướng đến nó quan trọng hơn trong cái quá trình làm việc thì thái độ và cách làm việc của mọi người thường sẽ tương xứng với cái những cái mục đích đó Cho nên là việc mình biết trước thì nó sẽ giúp ích rất nhiều để mỗi người có thể tự điều chỉnh và thông cảm hơn cho cách làm việc của người khác Thì đó là về group contract Phần thứ hai đó là tầm quan trọng của discussion hay còn gọi là thảo luận, giao tiếp trong nhóm Có một cái thực trạng của việc làm việc nhóm đó là mọi người thường chỉ chia sát ra và ai làm phần nấy thôi. Tuy nhiên nếu mà làm như vậy thì có những cái hậu quả đó là cái kết quả cuối cùng nó sẽ không được thống nhất và mọi người không thể nào tối ưu hóa được cái lợi ích khi làm việc nhóm. Chính vì vậy mà khi mà tụi mình làm việc nhóm trong lớp thì các thầy cô luôn luôn nhắc nhở tụi mình là phải giao tiếp một cách chặt chẽ với nhau. Và những buổi thảo luận thường sẽ rất là tốn thời gian Chính vì vậy mà mỗi khi tụi mình thực hiện Thì phải cực kỳ để ý đến tính chất áp lực thời gian của cái task đó Ví dụ như những buổi thảo luận thường để phục vụ cho việc Là tất cả mọi thành viên cùng nhau hiểu được yêu cầu của đề bài Để cùng nhau brainstorming ý tưởng hay giải pháp cho một câu hỏi nào đó Hay là để nhận xét và đóng góp cho bài làm của nhau sau một khoảng thời gian mọi người đã làm việc cá nhân chẳng hạn Thì những buổi discussion sẽ hiệu quả nhất khi mà mọi thành viên đã hiểu được công việc mà nhóm mình phải làm là gì và trước cái buổi thảo luận thì mỗi thành viên có sự chuẩn bị trước về mặt ý tưởng. Có nghĩa là mọi người đã có thời gian cho việc brainstorm cá nhân. Phần thứ ba đó là reflection hay còn gọi là đối chiếu lại, nhìn nhận lại một cái quá trình làm việc nào đó. Thì cái công đoạn này thường được để vào lúc cuối cùng sau khi mà mọi người đã hoàn thành xong. Nhưng mà với những team mà mình đã có cơ hội làm việc chung thì tụi mình thường làm cái reflection này một cách định kỳ chứ không để vào lúc cuối cùng và ghi nó vào bài làm. Thì nhưng buổi reflection thường là cơ hội để mọi người vạch mặt nhau. (cười) Nói vạch mặt vậy thôi chứ không hẳn. Có nghĩa là mọi người sẽ trình bày rõ quan điểm, suy nghĩ và mong muốn của mình đối với nhóm nói chung và mỗi thành viên nói riêng. Và đây cũng là cơ hội để mọi người rút kinh nghiệm sau mỗi lần làm việc nhóm tuy nhiên thì cái giai đoạn reflection này nó còn tùy thuộc vào cái tính chất của cái task mà mọi người đang làm văn hóa của mỗi nơi và tính cách của mỗi người nữa có những nơi mọi người khá là khép kính và mọi người rất là khách sáo với nhau chẳng hạn nhưng mà Đối với ngôi trường mà mình đang học Thì mọi người khá là thẳng thắn Và cởi mở về việc trình bày suy nghĩ Và bản thân mình cũng là một người Rất là thích bày tỏ những cái suy nghĩ Chứ vì vậy mà Mình rất là thích cái Reflection Để nhận được cái lợi ích lớn nhất Từ Reflection thì cái việc Mỗi thành viên trong nhóm giữ một cái tâm hồn rộng mở Đón nhận những cái ý kiến Mang tính chất xây dựng Và thật sự cố gắng để thay đổi Nó rất là quan trọng đó nha và đó là ba kinh nghiệm mà mình đã được các thầy cô ở đây chỉ dẫn để có thể cải thiện cái chất lượng làm việc nhóm nhiều hơn. Cũng như là có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt hơn trong lúc làm việc nhóm nữa. Và tiếp theo đây sẽ là một chuyên mục rất đúng với tinh thần Leader Biggie. Đó là mình sẽ kể cho mọi người nghe cái trải nghiệm của mình và những bài học mà mình đúc kết ra được cho bản thân mình. Hiện tại mình đang học tại một ngôi trường đại học ứng dụng ở Hà Lan Thì những ngôi trường này thường có rất nhiều cái hoạt động phải làm việc nhóm chung với nhau Thì vào năm nhất thì mình có một cái môn gọi là môn project hay là dự án Mà đòi hỏi việc làm việc nhóm xuyên suốt luôn Và thậm chí cái điểm đánh giá cuối cùng cũng là vào kết quả của nhóm Cái môn còn lại thì cũng có Nhưng mà cái việc làm việc nhóm nó rất là lẻ tẻ và dễ chịu hơn thì mình đã làm được project hai lần rồi Và cả hai lần đều có những kỷ niệm rất là đáng nhớ Và lần đầu tiên mình may mắn vào được một nhóm mà mọi người rất là thân thiện Nhiệt tình và mọi người rất là sáng tạo luôn Có một cái kỷ niệm như thế này Đó là vào lúc mà tụi mình phải làm cái bản báo cáo hay là bản report cuối cùng cho môn đó Trước deadlines một ngày nhưng mà nhóm mình vẫn chưa bắt đầu đụng cái gì cả Tại vì trước đó tụi mình chỉ tập trung chuẩn bị cho cái phần thuyết trình và trả lời câu hỏi thôi. Không ai đã động tới cái việc là cần phải bắt đầu làm report. Cho nên là bằng một cách lẳng lặng mình đã làm hết cái report đó cùng với một bạn người Việt cùng nhóm và để cho có lệ. Có nghĩa là cho công việc có tính là tất cả mọi người đều tham gia vào thì mình có chừa ra một số phần nhỏ không quan trọng lắm để các bạn khác trong nhóm viết. Thì lúc đó đã là Tối muộn 9 giờ rưỡi rồi Chỉ lúc mà mình nhắn vào group và nhờ mọi người làm Mọi người đã làm nó ngay lập tức và gửi cho mình Thậm chí là có một bạn còn thức chung với mình để phụ mình làm xong một phần nữa Lúc đó mình thật sự mình rất là bất ngờ và mình một phần nào mình thấy tội lỗi nữa Tại vì mình đã từng nghĩ là mọi người không muốn làm nhiều Và thật sự là mình cũng không muốn chia phần cho mọi người Vì mình nghĩ là khi mà chia phần ra thì sẽ rất là phiền Vì mình sẽ phải, mình là người tổng hợp lại mọi thứ Cho nên là mình còn phải chỉnh sửa để mọi thứ nó được đồng nhất lại với nhau Như vậy thì sẽ dẫn đến là kết quả cuối cùng sẽ không được tốt và mình sẽ bị điểm thấp Tuy nhiên sự thật là mọi người trong nhóm rất là sáng tạo và rất là nhiệt tình Chỉ là tụi mình không có đủ thời gian Và khi mà mình nhìn lại cái bài thuyết trình Mà tụi mình đã chuẩn bị cùng với nhau Thì đa số nội dung Là ý tưởng của mọi người Và mình chỉ là người tổng hợp Và trình bày lại tất cả mọi thứ thôi Và sau khi mà xong xuôi thuyết trình xong và nộp bản báo cáo xong Mọi người đã gọi mình lại Và nói với mình là Mọi người cảm thấy Mình đang cố gắng giải quyết tất cả mọi thứ Và việc mà Các bạn không có thể tham gia được vào Cái việc viết report Làm cho các bạn cảm thấy Rất là stupid Và mọi người cảm thấy bất lực Khi mà mọi người không có làm gì cả Và lúc đó khi mà mình nghe như vậy Mình giật thót lên luôn Mình kiểu mình xin lỗi rối riết mọi người Và mình bảo là Mình thật sự rất là xin lỗi Vì đã controlling Có nghĩa là đã kiểm soát như vậy Và Mình lại bất ngờ một lần nữa khi mà mọi người nói với mình là Mọi người không có giận mình Và mọi người cũng không cảm thấy mình quá là kiểm soát Mọi người nói ra những điều đó để tốt cho mình Vì mọi người biết là Về sau thì sẽ có những người họ lợi dụng Cái đặc điểm đó ở mình Thì đến cuối cùng Cái điểm báo cáo lần đó Tụi mình được điểm rất là tốt, rất là cao Nhưng mà thật sự mình không cảm thấy trọn vẹn và mình đã tự nhủ là lần sau mình sẽ chia việc ra. Và mình đã nói lại với các bạn trong nhóm mình lúc đó là mình đã rút kinh nghiệm ra như thế nào đó. Và có thể là lần sau tụi mình không thể phối hợp được với nhau nữa. Nhưng mà mình sẽ chắc chắn sẽ áp dụng được bài học mà mình đã rút ra này. Và tiếp đến là lần làm việc nhóm của môn Project lần thứ hai Mình và mọi người cùng nhóm và lần thứ hai đã Thống nhất chia bản report ra thành các phần khác nhau Mỗi người sẽ tự viết và sau đó mình sẽ là người tổng hợp lại tất cả phần mà các thành viên khác đã viết Thì đúng là tại lúc này tụi mình phải bỏ nhiều thời gian hơn để chia deadline, chia công việc Và hỗ trợ nhau, đốc thúc nhau Tất nhiên là chất lượng nó không được hoàn hảo như là lần trước Và cuối cùng là điểm nhóm của tụi mình không cao Nhưng mà bằng cách nào đó Mình cảm thấy rất là hài lòng Về quá trình mà tụi mình đã trải qua Nhìn vào cái thành phẩm cuối cùng Mình thấy được công sức của tất cả mọi người Chứ không chỉ là một mình mình nữa Và mình thật sự rất là hạnh phúc vì điều đó Và sau khi mà tụi mình làm xong Thì mình còn nghe được review Từ các bạn mà đã từng làm việc Với một số thành viên trong nhóm của mình Họ nói là cái quá trình làm việc hồi đấy không có được tốt lắm và cái thái độ làm việc của những bạn trong nhóm mình không được tốt lắm các thành viên cũ hỏi là cái trải nghiệm mày làm việc với bạn này bạn này như thế nào thì mình đã rất là bất ngờ tại vì vì cái tính chất của cái project thứ hai là cái người thuyết trình sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên một cách random và những người Trả lời câu hỏi cũng vậy Cho nên là tất cả mọi thành viên trong nhóm của mình Phải hiểu được những gì đang xảy ra Và phải nắm bắt được cái ý tưởng của nhóm mình Cho nên là Mình đã đề nghị với nhóm mình là phải tập thuyết trình trước Mình đã bắt tất cả mọi người Phải học thuộc cái nội dung Và phải tập trả lời câu hỏi Làm đi làm lại Từ 7 đến 8 lần Mà những cái bạn mà Bị nói là rất là lười biếng Và thiếu trách nhiệm đó Thì họ đã cùng tụi mình làm tất cả những cái thứ đó thì mình thật sự rất là trân trọng cái việc mà tất cả mọi thành viên trong nhóm mình lúc đó đều Đóng góp một phần rất là lớn cho cái thành quả cuối cùng Mặc dù cái điểm nó không có quá là xuất sắc như hồi lần một Thì sau hai cái lần làm việc nhóm này thì Mình đã có một điều mà mình rất là tự hào Đó là mình đã rút kinh nghiệm được Từ cái lần làm việc nhóm lần 1 Và mình áp dụng cái bài học đó Cho cái lần làm việc nhóm lần 2 Và mình đã thành công Thật sự thì hai cái lần làm việc này Nó có ý nghĩa rất là lớn đối với mình Nó không chỉ là Mình được các thầy cô chỉ dẫn thêm những điều mới Mà mình còn rút ra được Những cái bài học rất là xương máu Thì đầu tiên Điều mà mình nhận ra đó là cái ý nghĩa thật sự của việc làm việc nhóm. Hồi đó mình cứ nghĩ làm việc nhóm là nhiều người ngồi lại làm việc chung với nhau. Nhưng mà nó không phải như vậy. Làm việc nhóm đến bây giờ mình hiểu đó là thành quả của cả nhóm. Chứ không phải của một mình bạn. Nó giống như cái cách mà mình tính trung bình cộng vậy. Mình nghĩ là mỗi người sẽ có một con điểm mà mình tự đặt ra. Cái thành quả cuối cùng của nhóm sẽ là trung bình cộng của công sức và khả năng của mỗi người. Chính vì vậy mà mình mình nghĩ là cái điểm cuối cùng của nhóm nó sẽ không bao giờ bằng với cái điểm mà mỗi người đã tự đặt ra cho bản thân mình. Nó giống như kiểu mọi người không thể nào mà đòi được trung bình cộng của một cộng 2, cộng 3 sẽ bằng với lại trung bình cộng của 3, cộng 3, cộng 3 được. Tại vì mỗi cái phần tử nó khác nhau. Và nếu như thật sự... Mọi người muốn hướng đến teamwork thì phải đón nhận được cái sự chênh lệch của cái phép trung bình cộng đó. Và nếu như mình muốn có một cái kết quả tương đương với con điểm mà mình đã đặt ra thì mình phải chấp nhận một cái hiện thực Tao Work. Thì cái việc teamwork hay Tao Work nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái group contract hay là cái hợp đồng mà mình đã nói đến vào lúc đầu. Và tất nhiên là cái mong muốn của mỗi người nữa. Bài học thứ hai mà mình rút ra đó là mình cần phải tin tưởng và tôn trọng groupmates của mình hơn. Thì mọi người có nhớ vào lần, làm việc lần đầu tiên thì mình đã không có chia phần cho các bạn cùng nhóm với mình để làm cái bản report. Thì bên cạnh cái việc là mình không muốn làm phiền mọi người trong cái lần deadline xác đích. Có một việc mình phải thừa nhận là mình thực sự mình không tin tưởng vào khả năng của groupmates của mình và mình không đề cao cái khả năng làm việc của mọi người. Vì trước khi qua đây mình đã có nghe một số anh chị review, học sinh bản địa ở đây rất là lười và cái việc mình phải gánh tim hay là mình phải cân hết tất cả mọi thứ nó là một điều bắt buộc nếu như mình thật sự muốn điểm cao và mình cứ bị dính với cái stereotypes đó. Tuy nhiên thì mình đã hoàn toàn sai lầm Tại vì cho dù mọi người có như thế nào Thì mình vẫn sẽ học được một cái gì đó Cái việc mà mình từ chối tin tưởng mọi người Hay từ chối dựa vào mọi người Cũng là cái cách mình đã từ chối cái cơ hội mình được va chạm và phát triển bản thân nhiều hơn Nếu như mình không hỏi ý kiến của tất cả mọi người Trong nhóm khi mà tụi mình gặp một cái test mới Thì mình sẽ không bao giờ mình nhận ra là Những cái bạn mà bị review là lười đó, lại có những cái cách nhìn nhận về cái case study mà tụi mình phải làm rất là tốt, hay là những cái bạn chung nhóm với mình hồi lần làm việc đầu tiên họ có những cái ý tưởng, những cái đề nghị rất là hay cho giải pháp của một cái case study đó, và thậm chí cho dù những những bạn cùng nhóm với mình có đi ngược lại với lòng tin của mình đi chăng nữa thì bản thân mình cũng có thể học được cái gì đó, điển hình là cái khả năng quản lý rủi ro hay là risk management. Trong cái lần làm việc thứ hai thì mình nhớ là hai người bạn trong nhóm mình còn thiếu một cái phần reflection cá nhân, có nghĩa là mỗi người trong nhóm phải ghi cảm nhận và nhận xét về cái quá trình làm việc chung. Thì đến tận 2 tiếng trước khi nộp bài thì hai người đó vẫn chưa gửi cái phần reflection cá nhân đó cho mình. Và mình thật sự rất là hoảng Và mình đang nghĩ là mình đã đặt ra deadline rồi. Nhưng mà mọi người vẫn không làm. Và mình thật sự rất là lo lắng. Và đến lúc đó mình không kịp những gì hết. Mà mình chỉ lên Google, mình đã viết tiếng Việt ra. Và mình lấy cái phần tiếng Việt đó dịch sang tiếng Anh. Và bỏ cái phần tiếng Anh đó vô cái bài làm cuối cùng của nhóm. Thì cái cách giải quyết này nó không có được tích cực cho lắm. mà nó hơi mang tính đối phó. Nhưng mà mình cũng đã hiểu được là khi mà mình đặt deadline. Thì mình cần phải trừ hao hơn. Và mình cần phải nghiêm túc hơn trong cái việc hối thúc mọi người Và bài học thứ ba mà mình nhận ra sau hai lần làm việc nhóm Đó là mình cần phải tin vào chính mình nhiều hơn Bản thân mình là một người rất là sợ sai Và mình luôn cảm thấy là những cái hiểu biết và những cái kiến thức của mình nó không đủ Chính vì vậy nên những cái ý tưởng của mình lúc nào cũng thu thiệt hơn so với những người khác Tuy nhiên khi mà mình làm xong, mình mới nhận ra là mặc dù mình không thông minh hay là mình không có quá nhiều trải nghiệm làm việc thực tế như các bạn cùng nhóm với mình Nhưng mà mình có sự chăm chỉ và mình có một nền tảng tốt Cho nên là mình cần phải tự tin vào những cái ý tưởng và những cái suy nghĩ của mình hơn Nếu như trong quá trình làm việc mình nghi ngờ một điều gì đó thì mình có phải trình bày với các bạn trong nhóm của mình nếu như mình cảm thấy ý tưởng của một bạn nào đó cùng nhóm với mình không được ổn thì mình cần phải dũng cảm đặt câu hỏi và trình bày cái sự không ổn đó của mình và thậm chí nếu cần thiết mình cần phải bác bỏ cái ý tưởng đó. Và để làm được cái điều đó thì mình còn phải xác định được một điều đó là những gì mình đang đóng góp là để hướng đến cái mục đích cuối cùng của nhóm chứ không phải để khẳng định bản thân mình. Tại vì trước đây mình có một cái... Tâm lý rất là xấu, đó là mình muốn bản thân mình là người có đóng góp nhiều nhất cho cái thành quả cuối cùng. Mỗi lần mình đóng góp hay là mình nghi ngọc điều gì đó, mình luôn kiểm lại với bản thân để chắc chắn là nó là điều tốt nhất cho cả nhóm. Vì nó sát nhất với yêu cầu của đề bài hay là nó sát nhất với hướng dẫn của giáo viên, chẳng hạn. Cho nên là mọi người cũng vậy. Đối với mình thì là việc mình trình bày những suy nghĩ của mình. Nhưng mà đối với mọi người có thể là mọi người tin là mình có khả năng vào một cái lĩnh vực nào đó nhiều hơn. Ví dụ như là mọi người giỏi thiết kế, mọi người giỏi thuyết trình hay là mọi người giỏi tìm kiếm thông tin. Thì cứ hãy tự tin xung Phong làm những phần đó để cái kết quả cuối cùng sẽ là một cái phiên bản hoàn hảo nhất là một cái combo thế mạnh của mỗi thành viên ở trong nhóm. Và cũng là bài học. Cuối cùng mà mình rút ra được cho bản thân Đó là mình cần phải biết được giới hạn của chính mình Thì như mình đã nói mình là một people pleaser Có nghĩa là mình cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người Vì mình không muốn mọi người nghĩ xấu về mình Và mình rất là dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và lời nói của người khác Tuy nhiên khi mà làm việc nhóm Mọi người và mình không nên quy mọi trách nhiệm về bản thân thì trong cái lần là việc đầu tiên, mọi người còn nhớ là mình đã xin lỗi rối rít khi mà mọi người đụng tới cái sự thật là mình đang cố gắng kiểm soát mọi thứ theo ý của mình Nhưng mà cũng có một sự thật là vào cái lúc đó và cái lúc cận deadline đó thì không có một ai trong nhóm của mình lên tiếng về cái việc làm report cả Có nghĩa là ai trong nhóm cũng thiếu trách nhiệm, cho nên là mình không phải là người có lỗi sai duy nhất và cái thứ hai là trong lúc làm việc nhóm mình cũng không được ngại làm căng có nghĩa là cái gì cần thiết thì cần phải nghiêm túc và thẳng thắn thì trong cái lần làm project lần thứ hai thì có một số bạn rất là trễ nãi và thiếu trách nhiệm lúc họp thì mọi người đã bị trễ giờ và thậm chí là mọi người không biết là cần phải làm những gì luôn Mặc dù trước đó mình đã giải thích kỹ càng và nhắc nhở cần phải chuẩn bị những gì rồi Nhưng mà mọi người vẫn không biết gì cả Và không chuẩn bị gì cả và dẫn đến là tụi mình phải dời họp rất là nhiều lần Và đến một lần mình thực sự rất là bực mình Và mình bắt đầu mình làm căng lên, mình nói thẳng ra là Đã là thành viên trong nhóm thì trách nhiệm của mọi người là phải nắm được yêu cầu của test Có sự chuẩn bị trước Chứ không phải là cứ đợi mình giải thích hết tất cả mọi thứ Và mình yêu cầu mọi người là phải có trách nhiệm nhiều hơn Mình còn hỏi mọi người về cái mục tiêu cuối cùng là Nếu như mọi người không muốn điểm cao, mọi người chỉ muốn qua môn thôi Thì ta sẽ không bắt buộc mọi người Tuy nhiên mọi người đã đồng nhất với nhau là sẽ cố gắng đạt được kết quả tốt nhất Thì mọi người phải bỏ ra những gì tương xứng với cái mục đích đó thì như mọi người thấy đó, vào những cái lúc mà mọi người làm căng như vậy thì cái group contract nó rất là có hiệu nghiệm. Có nghĩa là những cái gì mà mọi người đã thống nhất với nhau, đã trình bày với nhau. Thì những tất cả mọi thành viên trong nhóm phải hành động tương xứng với cái mục đích đã trình bày đó. Còn nếu như cái mục đích mà mỗi người hướng đến khác nhau thì mỗi người phải có cái... Sự điều chỉnh gì đó để cân bằng lại Còn những người mà muốn điểm cao hơn như mình Thì không nên quá áp đặt mọi người Phải làm như thế này như thế kia Mà cần phải giãn các deadline trong nhóm ra hơn Ít bị chi tiết với bài làm của mỗi người hơn chẳng hạn Đó là cái việc mà mình giữ giới hạn Để không bị dày vò Trong cái trường hợp bản thân mình là một people pleaser Và cuối cùng để kết thúc lại chủ đề ngày hôm nay thì mình xin được tổng kết lại một chút xíu. Làm việc nhóm và hiệu quả của việc làm việc nhóm nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là ngôi trường bạn đang theo học, tính chất môn học, văn hóa và mong muốn của bạn nữa. Vì vậy mà mỗi lần việc, làm việc nhóm thì cứ giữ một cái tinh thần cởi mở hết mức. Và đối với riêng mình thì mỗi lần làm việc nhóm còn là cơ hội để mình học hỏi từ những con người xung quanh Để mình giao tiếp và va chạm Chính vì vậy mình muốn tận dụng hết mức những cái trải nghiệm đó Và không chỉ làm qua loa cho xong môn hội Và mình mong là sau buổi ngày hôm nay Mọi người có thể có những cái góc nhìn mới về việc làm việc nhóm Cũng như là có cơ hội làm thử ba bước Xây dựng group contract Discussion và reflection Vào những lần làm việc nhóm với các bạn của mình nha Và ok Bye bye mọi người Hẹn gặp mọi người Ở số lần sau của podcast Little Big Geese Với series Du học sinh Bye bye Và nếu như bạn có thời gian thì hãy ghé qua kênh podcast Little Biggies để lắng nghe những câu chuyện và nhận ra rằng đằng sau những điều nhỏ nhặt là những thứ lớn lao. Tạm biệt!